0: Всех приветствую на канале всех приветствую на подкасте летом 2018 года я уже высказывался по поводу кино вселенной и ее ошибок и о том как же можно ее спасти сейчас в начале 2020 года я считаю мы имеем немало факторов и событий которых могут оценить что же за это время изменилось могло ли измениться и что же можно сделать дальше я начинаю итак четыре пути Путь номер один Через Injustice Многие любители видеоигр знают такой файтинг как Injustice. Первая его часть Gods Among Us повествует о мире, где Супермен стал суровым диктатором по всей планете и держит власть деспотичным режимом. На чем я остановился и почему я это выбрал? Видите ли, в то время я в своей странице вконтакте провел опрос. И задал следующий вопрос. Как вы сформулируете свое отношение к Супермену в исполнении Генри Кавилла? И чтобы вам не перечислять все варианты ответов, просто скажу, к чему же это все привело. Общее отношение зрителей на тот момент было положительно отличное. Всем нравилось, всем было хорошо, все в порядке. И здесь акцентирую внимание на актуальность, потому что это был опрос... Э, но на момент именно 2018 года Тогда еще никто не думал, что Генри Кавилл станет Ведьмаком Тогда даже не было успеха Генри в последней миссии невыполнимом Но тогда всем нравился этот Супермен Однако, если оценивать именно фильм То какое внимание уделяется этому персонажу Был очевиден один факт Генри Кайвел не вызывает у зрителей тех эмоций, которые ожидаешь от такого крайне положительного героя. Его должны любить, про него должны спорить, от него должны фанатеть. Я этого не видел. Поэтому, основываясь на том, что сделать любимца публики не получилось, я предлагаю сделать его крайне радикальным злодеем сделать его таким гадом, чтобы у фанатов некоторых персонажей зажигалось в задуацкое пламя, то поступков и решений. И вот именно такого Супермена нам предлагает мир несправедливости. Что же нам дает Injustice? Помимо огромной горы персонажей, мы получаем мультивселенную как базовую основу, параллельные миры, как данные, с которыми просто нужно считаться. Мы также получаем саму структуру киновселенной. Injustice по комиксам четко разделен на годы: год первый, год второй, ну вы поняли. Причем каждый из них имеет свою тематику, которая ставит своей целью победить режимы Супермена при помощи, э, так сказать, новых специфик, новых э, крайностей, новых э, сфер влияния. Я говорю о таких вещах, как магия, корпуса фонарей, боги Олимпы и так далее. Каждый, каждый из таких годов можно использовать как фазу, по аналогии с Кенселиной Марлом. Это позволит получить четкий план разработки сетки фильмов и будет держать все в единой сюжетной линии. И вот этот план будет вполне себе логичен. Сольные фильмы персонажей будут дополнять общую хронологию конфликта. Если вы играли в файтинг и помните, что такое главы, то вы меня поняли. А несколько сольников будут объединяться в глобальные массовые события. Просто нельзя делать фильмы в духе, что хотели бы видеть фанаты. И DC таким очень часто практикует И, к сожалению, каждый такой шаг оборачивается ну, культурной трагедией. Вы так никогда никого не угодите Нужен полноценный долгий план И Injustice позволяет получить такой Просто проведите флешпоинт И концовку переведите на эти события Это будет одновременно и впечатляющим И многообещающим И вот даже сейчас, в 2020 году это все еще актуально Все еще можно в любой момент провести флешпоинт Вы все еще имеете согласного Эзру Миллера Вы можете его оставить, если он вам очень сильно нравится И просто внеси всех актеров, которые успешны Сейчас выпустят, допустим, Бэтмена Мэтта Ривза И э, высокую популярность покажет Бэтмен э, Паттинсона, и, и вы тогда сможете объединить и его и Гальгадот, и Маргароби обратно всех популярных актеров своих популярных образов из DC объединить и получить то, что вы хотите. Идем дальше. Путь номер два. Классическая структура. Если вы понимаете, что нынешняя структура киновселенной не является классической, и то, что мы видели, не имеет никакого отношения к ней, то вы понимаете, о чем я говорю. Ряд ознакомительных сольных фильмов, которые способны дополнить киновселенную по общей линии глобального события. И эта линия сменяется тимапом, где наружу выпускается как раз весь эпик, смешение персонажей, эм, максимум нагнетания. Все то, что по сути на самом деле мы видели в Бэтмене против Супермена, но краски от которых мы увидели в Лиге Справедливости. Сейчас же мы имеем сольники, которые э, сменили не недотимапы с трех персонажей. Я имею в виду, Бэтмена против Спермена. За ним шел сторонний неполноценный сырой командник лишних персонажей, щепоткой ереси. После чего мы увидели стерильный сольный фильм об одном персонаже с уровнем проработки деталей студенческой работы колледжа искусств. Многие такое любят, многие наоборот ценят такую простоту. Как угодно. И все это замкнуло шитыми белыми нитками просто не разных кусков, причем уже испачканное и потрепанное. Полнейший бардак в структуре Вселенной. Я в классическом пути предлагаю с ней 3-4 сольных фильма про персонажей. Не забыть дать затравку на глобальный конфликт. И вот после чего провести глобальное событие. Повторяем это все с заменой и персонажей. И все. Все прекрасно работает. А зачем это ломать? Я хочу еще напомнить, что Марвел в своей киновселенной во многом осторожничала. Она шла по новому пути. А поэтому она старалась идти, не сильно уходя с привычных начертаний бизнеса. Они старались делать фильмы, не уходя далеко от бизнеса. То есть, чтобы не особо рисковать, чтобы иметь план, чтобы иметь какую-то концепцию, стратегию и так далее. Это позволило им где-то излишне заосторожничать, где, но за счет, за счет этого они получили возможность в определенных фильмах, в определенные периоды своих фаз дать себе чуть больше свободы, где-то чуть больше добавить масштаба, потому что я уверен, что не все, что они планировали, было написано Кевином Фагги заранее. И это сработало. Потому что они заранее пошли осторожно И там где они изначально Чуть-чуть попридержали свой пыл Они получили запас на будущее И это позволило им делать Все что они захотят э, В темапах И так они и пришли к финалу Так у них получилось Закончить эту десятилетнюю историю Идем дальше Путь номер 3 Мультивселенная Во вселенной DC огромное множество Разных параллельных миров с помощью различных технологий суперзлодеев масштаба мультиверса можно произвести введение подобной тематики. Мультивселенная огромная и сложная, это целый кладезь миров и персонажей. Безусловно, может наступить путаница со схожими версиями персонажей. Это может привести к тому, что фильмы перестанут быть отдельными единицами общего, а все станет простым косплейфестом с новыми костюмами. Это нечто того, что мы сейчас видели у Седаба. Да, если задуматься, они провели фантастическую работу, потому чтобы все это собрать, но если все-таки смотреть на это немножко здраво, это, конечно, полный детский сад. И вот здесь в рамках киновселенной важно не ошибиться с духом и атмосферой концепции, наделить ее чем-то больше. Вы понимаете, что вот сейчас э, даже объединение э, как бы общего мира, общих превысших персонажей DC, даже их объединение с Хранителями уже имеет комиксную основу и не будет возмутительным. Зато как это может быть ярко на экране, это стоит только представить. Имеет ли право на жизнь такой путь? Я думаю, да. Нужен ли он сейчас? Большой вопрос. Этого, скорее всего, будет нет. Слишком много более очевидных вариантов, чтобы строиться на мультивселенной. Хотя, безусловно, это один из козырей DC, которым нужно пользоваться, но лишь в правильных дозах и в правильной форме. Это оружие, которое стреляет убийственными снарядами, но поливать чёрно-чёрно из него ну, просто бесполезно. Путь номер 4. Потолок бюджета. И вот сейчас вы конечно же поняли к чему я веду И это было понятно еще в то время и год назад это было очевидно Ну, я люблю подытоживать, я люблю высказывать все мысли, я же говорил Поэтому я это сделал На самом деле это мой любимый путь Он самый сложный, самый трудоемкий Но вот в отличие от всех прочих он способен сделать много хорошего всей индустрии кино И вот прямо сейчас вы понимаете насколько я прав Насколько я был прав изначально Ну и насколько были правы все И вы тоже, кто Изначально это осознанно понимал Смотрите мы перестаем остегить по 200 лямов на фильм Мы перестаем искать режиссера с большим именем И проводить каст скороносных актеров Или самых известных и упоминаемых э, мастеров экрана Мы выделяем потолок На фильм примерно 35-50 миллионов на сольный фильм И вот теперь я как раз делаю тот небольшой отход, которого вы ждете Бюджет Джокера Тодда Филлипса 55 миллионов И это у него в касте Хакин Феникс Роберт де Ниро. То есть, если допустить там какие-то зарплатные вероятности, то в принципе фильм очень сильно прям укладывается в описанную мною вилку. Это именно то, о чем я и говорил. Они взяли режиссера. В общем смысле малоизвестного Да он снял мальчишники Но при этом именно как такие Какие-то авторские драмы Самостоятельно проекты Этим он еще не занимался Он четко понял что хочет показать Студия с этим согласилась Дала ему творческую свободу Не было никаких заявок на э, Огромный масштаб На большие выделения По визуальной части и это сработало Не, необычный подход с потолком бюджета на сольный фильм сработал вот по факту это сработало и вот как раз мой план и говорит об этом что мы нанимаем талантливого но малоизвестного режиссера который на собеседовании явно понимает что хочешь сделать и зачем это нужно мы нанимаем в каст только тех актеров, которые согласны на предлагаемый гонорар и процент с успешного фильма в прокате, ну как вариант. Безусловно, большие события требуют большого бюджета на хорошую картину и все прочее. Напоминаю, мы не размышляем о фильмах типа Джокера, мы сейчас смотрим на всю киновселенную в целом. Поэтому мы вводим потолок бюджета на глобальные фильмы, на тимапы, на итоговые фильмы, фазы, так сказать. Ну на плюс 150 миллионов. И дальше обязательно условие, только если вся фаза показала успешные результаты по сборам и качеству, и только вместе, и вот только тогда мы повышаем на некоторый процент, допустим, общий бюджет фильмов, только если она показала успех всех фильмов. То есть это не будет работать таким образом, что нам не хватало денег Поэтому фильм не получился, провалился в прокате не понравился и так далее Нет, логика будет работать иначе Вы либо решаете вопрос исходя из того, что у вас есть Либо вы пытаетесь дальше А вот если вы смогли показать успех Тогда, да, тогда можно поднимать планочку Чтобы следующая фаза, следующая часть большой истории было ярче, больше, качественнее Например, за счет сценаристов Каких-то локаций и тому подобное Художественных приемов, съемки и так далее Таким образом, мы имеем возможность Открыть миру новых талантливых режиссеров Мы можем перестать отделять фильмы по комиксам ярлыком кормушки, да и только Студия будет понимать даже по внутренней работе Что чем успешнее они сделают фильм Тем больше смогут вложить в будущие картины да, без капли сожаления. Мы потеряем самых дорогих актеров и режиссеров, но при этом те, что пойдут за нами в этой киновселенной, будут выжимать максимум изумнейшихся ресурсов. Просто поверьте мне, век комиксов кино далеко не скоро закончится. Н не нужно пытаться истерично заработать все деньги мира здесь и сейчас. Это неправда, это никогда не сработает. Просто нужно немного терпения, наличие четко структурированного, долгосрочного плана, и все получится. Я лично в это верю. А верите ли вы, высказывайте ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу состояния фильмов DC на данный момент. Если у вас какие-то прогнозы на киновселенную как цельное явление. И до новых встреч. Удачи и пока.